0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucians Plauderstunde und heute vor einem Jahr und einem Monat, ich habe nachgeschaut, war ein der großartige Peter Hohmann bei mir zu Gast und ich habe gedacht, jetzt ein Jahr später muss es einfach mal wieder sein. Peter, ich grüße dich.
1: Ja, Lucian äh, sei ebenfalls gegrüßt. Ich freue mich sehr, äh, hier wieder zu sein, obwohl ich jetzt das genaue Datum in den äh, verstrichene Zeit nicht so auf dem Radar hatte, aber es freut mich auch sehr, wieder bei dir in der Plauderstunde zu sein. Ja,
0: gerne. Ich habe halt zehn Minuten vor der Aufnahme nochmal nachgeschaut, wann der alte Post Podcast rauskam und das war 15. Februar oder sowas. Genau, alle, die sich jetzt fragen, die, mich, die mir auf Spotify folgen, denken sich vielleicht, ja, hä, habe ich nie gehört, aber den gibt es eben nur auf YouTube. Vielleicht lade ich den hier auf Spotify noch im Nachgang hoch, damit ihr den auch hören könnt, aber sonst einfach auf YouTube oder in der Kanalbeschreibung setze ich den Link zu dem alten Podcast rein. Denn es gibt hier viele Fragen, die ich mir jetzt bei Peter einfach sparen werde, weil die in dem Podcast vorher schon gelaufen sind. Ich wollte einfach jetzt einfach mal wieder, weil du bist ein ergiebiger Spre Gesprächspartner, das macht mir immer große Freude, mit dir zu sprechen, dich als erster Gast das zweite Mal zu mir in die Plauderstunde holen oh. und heute ist der Tag.
1: Okay, so. da fühle ich mich sehr geehrt. Ich bin der Erste, der zweimal ran darf. Okay, cool. Ja, äh, das
0: freut mich. Ja, also ich habe schon mit anderen Leuten, äh, ich habe schon mit anderen Leuten mehrfach aufgenommen, aber das, äh, in der Plauderstunde bist du der äh, Gast, der das zweite Mal tatsächlich da ist. Ja.
1: Ja, sehr schön. Kriege ich da eine Medaille oder so?
0: Ja, ich schicke ich dir zu, alles aus Gold. Sehr gut. 900 Karat oder so, es also, muss schon da sein. Ja, ja, klar, sein, so. also
1: schon was sich lohnt. Halbes
0: Kilo. Dankeschön, Lucian, bist ein guter. Äh, genau, ich denke <lacht> doch an meine Leute. Ähm, <lacht> genau, wir sind letztes Mal so schön auseinandergegangen mit dem äh, mit der Hoffnung, dass Co der Schei das scheiß Corona jetzt auch bald wieder vorbei ist. Richtig. Mich hat erwischt und jetzt hat es dich auch erwischt.
1: Ja, ich bin gerade sozusagen sehr positiv in allen Belangen, also sowohl hier bei dem Podcast sein zu dürfen, <lacht> ja. als auch mein äh, infizierten Status. Mir geht's aber ganz gut, vielleicht mhm. das leichte Näseln hört man noch raus, ich habe extra Nasenspray genommen. Äh, ja, ich bin gerade äh, in Quarantäne. Und da bietet sich das natürlich hier mhm. an, jeder Kontakt mit der Außenwelt ist da recht schön, <lacht> deswegen äh, mhm. freue ich mich sehr hier, es mit dir reden zu können, weil sonst werde ich daheim hermetisch ja. abgeriegelt, knallhart von meiner Frau. Tja aber gut ich bin's ja gewohnt kleiner Scherz ich ja mit den Kindern und so ne? <lacht> ja genau. genau ja so schaut's ja. aus
0: ne also das äh, man kann schon sagen also wir haben unsere Krankheiten verglichen und äh, das Boostern hilft tatsächlich ich hab's mir schon gedacht aber ich bin äh, zwei Wochen vor meinem Booster bin ich erkrankt und äh, das war einfach mir ging es dann richtig scheiße und so wie es dir jetzt geht, äh, geht es wohl den meisten, die geboostert sind. Ja, also es scheint, man weiß es natürlich nicht, man weiß es nicht, aber... Aber ich würde da mal fürs Positive sprechen. Ich denke auch. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen Revue passieren lassen. Das letzte Jahr ist ja eigentlich für so Schriftsteller eigentlich nicht viel passiert, aber bei dir hat sich doch einiges getan und zwar hast du mir im Vorfeld jetzt erzählt dass du tatsächlich von deinem sicheren Job, von dem du ja eigentlich keinen Abstand nehmen wolltest, im letzten Podcast, da hattest du noch drüber gesprochen, jetzt doch mal eine Auszeit nehmen wirst Und das finde ich extrem spannend. Ja. Du bist der Lehrer, ne?
1: Ja, ähm, das stimmt. Ich bin Lehrer mit Verbeamtet und allem Pipapo. Und äh, ja, ich habe immer gedacht, so Mensch, dieses zweigleisige Fahren und alles, das ist genau das, was ich will, der sichere Hafen. Und trotzdem immer in die literarische See aufbrechen. Und wenn es da mal nicht so läuft und ein kleiner Schiffbruch mal ist, habe ich ja immer noch meinen beamten Beamtentum. Mhm. Ähm, auf Dauer irgendwie, aber ist ja. ja auch, ja, zwei Meistern dienen, ist dann ja auch ein bisschen dieser Spagat immer. Auf Dauer oder in diesem Jahr ist dann viel passiert im Letzten, auch so persönliche Dinge. Und ich habe mir einfach gedacht, wie wäre es denn, wenn du mal alles auf eine Karte setzt und jetzt wirklich mal mit diesem Sicherheitsgedanken, der ja vielleicht auch so ein deutsches Phänomen ist, sag ich mal, äh, wenn man so seine Jahre durchplant, zehn Jahre, 20 Jahre und mit meiner Rente möchte ich das und das haben oder da und da sein und das muss ich mal ein bisschen hinten anstellen und einfach mal sagen, ich probiere es jetzt mal aus, wobei ich sagen muss, das riesige Risiko, äh, tolle Alliteration, ähm, das äh, habe ich jetzt ja nicht, weil ich lasse mich ja nur beurlauben. Also ich höre jetzt nicht mhm. auf sondern ich habe mich jetzt quasi für zwei Jahre, ich sage da immer, in den kryonischen Schlaf begeben, werde eingefroren mhm. und nach zwei Jahren kann ich mich wieder auftauen lassen, bin dann einfach zwei Jahre älter geworden und starte mit denselben Parametern, wie ich aufgehört habe, also es ist nicht wirklich ein unternehmerisches Risiko und andere Leute, die vielleicht so vor einer Entscheidung wären, wie ich jetzt, zu sagen, ich höre mit dem einen Job auf, damit ich das schreiben oder was auch immer da machen kann. Für die ist das eine viel größere Herausforderung als für mich. Ich kann einfach sagen, ja, hm. ich mache das jetzt und ich kann wieder anfangen, wenn ich möchte. Also es ist wirklich so eine...
0: Ja, an der Stelle. <lacht> An der Stelle bin ich auch gesegnet, also ich hab, äh, bin ja gelernter Krankenpfleger und ich habe jetzt letztes Jahr für mich auch entschlossen, noch weiter in die Schriftstellerei zu gehen und habe jetzt meinen Job auf 20% Prozent runter reduziert, ah. so dass ich gerade noch so an, der, äh, an den lebenserhaltenden Maßnahmen <lacht> hänge, also praktisch mit Krankenversicherung und so weiter und äh, mein, äh, meine Pflegedienstleitung war schon, war schon not amused, aber ich habe einen guten Chef, also eine äh, Stationsleitung und der hat das für mich durchgeboxt. Und jetzt, äh, um eben mich auch weiter aufs Schreiben konzentrieren zu können, also das äh, da gibt es eine Parallele zu uns. Mhm. Bloß, dass ich mich halt nicht komplett beurlauben lassen kann. Ich meine, du wirst ja auch kein Gehalt dafür bekommen. Nein, nein, ich kriege gar nichts.
1: Also ich kriege dann 0,0, muss das alles selber machen. Aber hey, ich finde es gut, auch wenn du das so machst, weil ich sag mal so, dieses, ich weiß nicht, wenn man sich mal, wenn man für was brennt oder das mal machen möchte, ja, da muss man auch gewisse Einbußen mhm. mal in Kauf nehmen oder auch die Möglichkeit, dass mal was nicht gleich funktioniert. So ist es halt im Leben. Und ich sage ja. mal, du kannst es, du könntest ja auch wieder aufstocken. Wahrscheinlich, wenn du sagst, ich würde gerne wieder, gerade als Krankenpfleger wird ja jeder, der, ja, ja, da ist ja eh genau wie als Lehrer, wenn man wieder mehr arbeiten möchte.
0: Ich habe teilweise auf dem Gelände, auf dem ich arbeite, drei Jobangebote. Ich
1: kann es mir vorstellen.
0: Letztens bin ich eine Arbeitskollegin, ja, bin ich einer Arbeitskollegen begegnet aus dem Altenheim. Das ist da auch auf dem Gelände. Und die hat mir gleich einen Job als äh, als Stationsleitung angeboten. Also es ist als Krankenpfleger ist das so safe. Äh, Eben. Da findest du immer was.
1: Und das ist ja. als Lehrer eigentlich auch der Fall. Die werden händeringend gesucht. Und ja, deswegen mache ich mir jetzt auch keine allzu großen Gedanken darüber. Und ich freue mich auf diesen neuen Abschnitt, kann man sagen. Und möchte einfach mal wissen, wie es ist, wenn man wirklich keine anderen, ja, Beruflichen Verpflichtungen hat außer jetzt die Schreiberei und die dann wirklich als ja. Job betrachtet und da mal so all in geht. Wir werden sehen. Es ist ja noch nicht so weit, erst ab Sommer. Ich kann noch keine Erfahrungen teilen diesbezüglich, bin aber sehr gespannt.
0: Ja, das freut mich. Ich halte mich auf dem Laufenden, das finde ich cool. Ähm, Gerade wie du sagst, wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen abspringt und seiner Leidenschaft folgt, also das Leben ist halt einfach viel zu kurz, als, als das nicht zu tun, finde ich. Absolut. Wenn man die Möglichkeit hat, immer unter der Voraussetzung. Ja. Und, äh, ja, wie, wie, wie hast du das dann so richtig vorgestellt? Weil hast du, du warst ja im letzten Podcast, hast du ja auch schon so ein bisschen gesagt, es ist eigentlich als Self-Publisher, das ist schon ein Business, das man machen muss. Und das, und wenn du mir jetzt wirklich sagst, zwei Jahre lang mache ich nichts anderes als das, dann ist das ja ein wirkliches Business, das du aufbaust. Hast du da für dich so einen Plan erstellt, wo du, wie du, wann, was, wie machen möchtest? <lacht> oder wie gehst du vor?
1: Also natürlich, ich habe erst, also wenn ich ganz banal sagen darf, ich habe den Plan, viel zu schreiben. Das klingt jetzt so, äh, mhm. das ist, den, den hat wahrscheinlich jeder, aber ich möchte wirklich meinen eine Auto... eine gute Grundlage, würde ich sagen. Ja, ja genau, und darum geht es ja eigentlich mhm. und ich möchte mich auch wirklich aufs Produzieren quasi, ja fokussieren. Ich habe jetzt wenig alte Romane mhm. in der Hinterhand, die ich relaunche und so weiter. Ich möchte neues produzieren, ich möchte meine Favent-Saga abschließen, meine Krimiserie. Äh, ich habe schon eine neue Idee für so eine Fantasy-Trilogie oder was längeres, sogar ein paar grob umrissen. Also das ist jetzt noch so nicht in trockenen Tüchern. Und äh, ich glaube einfach als Self-Publisher oder als Schriftsteller überhaupt, äh, die beste Werbung für einen selber ist ein Buch. Und die beste Werbung für ein altes Buch ist ein neues Buch, weil die Backlist, und das vernetzt sich wieder. Und so, glaube ich, kann man Leser an sich binden, indem man regelmäßig was rausbringt und nicht in Vergessenheit gerät. Und ich glaube, das ist das, worauf mhm. ich mich quasi konzentrieren möchte, wirklich viel zu produzieren. Also jetzt nicht äh, schon noch immer Qualität vor Quantität. ja. Aber ich habe auch gemerkt, ja. ähm, wenn man mal in dem Flow drin ist beim Schreiben, dann heißt es auch nicht unbedingt, dass wenn man viel schreibt, dass man es dann schlechter macht, sondern ich habe sogar manchmal den gegenteiligen Effekt festgestellt. Wenn man richtig drin ist, flutscht es auch wirklich gut und man ist im Training. Ja. Und deswegen möchte ich da das einfach ein bisschen, ja, weiterhin, ja, ein bisschen intensivieren. Denn ich merke halt an der Schule oder in anderen Jobs, glaube ich, also in der Schule ist es schon so, egal wie viele Stunden man unterrichtet, wenn man in dem Laden dabei ist, dann ist man entweder dabei oder nicht. Und es gibt zwar natürlich weniger ja. Unterricht, aber trotzdem fragen die Kollegen, oder kannst du mal hier und dann eine zusätzliche Aufsicht oder was auch immer. Oder die Lehrerkonferenz, ja, die muss ich ganz mitmachen und nicht für 25 Prozent sozusagen. Ne? Also das heißt, da mache ich dann ja, teilweise genau. ein schlechtes Geschäft, rein monetär gesehen. Aber ich möchte es jetzt hier nicht breit treten, aber wie gesagt, ich möchte mal wissen, wie es ist, ohne Ablenkung stringent dem mhm. Schreib, dem Pfad des Schreibens zu folgen. <lacht>
0: Ja, also das unterschätzt man halt von außen, glaube ich halt auch, was der Beruf eines Lehrers wirklich bedeutet auch. Ne? man denkt ja sich, ja, die haben ja viel Urlaub und Tralala. Aber ich habe auch einen guten Freund, der Herr Lehrer ist und der ist eigentlich immer irgendwie mit irgendwas beschäftigt, was für den Unterricht und so weiter. Ja, das, also das ist schon nicht ohne.
1: Das wird immer mehr auch. Oder wie in allen, man sagt es ja immer. Also ich mache das seit 2005. Und ich kann nur sagen, von mhm. damals bis jetzt, die Steigerung der Arbeitsbelastung ist deutlich zu spüren. Natürlich, mein Alter wird auch nicht geringer. Dennoch, äh, ich bin einfach rein subjektiv der Meinung, das ist um einiges mehr geworden. Auch das Digitale und alles außenrum wird immer. Und genau auf das habe ich eigentlich keine Lust mehr. Der Unterricht mit den Leuten oder mit den Schülern, das gefällt mir. Aber diese ganze Blase mhm. außenrum es ah, ist nicht mehr so meins momentan. Vielleicht hat Corona das Ganze auch irgendwie ja. beschleunigt. Meine Entscheidung mag sein, aber ich freue mich auf das wirklich Arbeiten, so ein bisschen im mhm. stillen Kämmerlein vor mich hinschreiben. Vielleicht <lacht> brauche ich das mal, weiß nicht. Mhm.
0: Genau. Gibt es dann irgendwie so etwas, wo du sagst, das wäre so ein, also ein Veröffentlichungsrhythmus, wo du sagst, das wäre so... Weil ich hab, im letzten Gespräch habe ich ja von diesem BOD-Typ erzählt, der gemeint hat, also der ein Angestellter von BOD, der hat halt gemeint, bei Science Fiction solltest du schon alle drei Monate als Self-Publisher was veröffentlichen. Hast du für dich so einen Rhythmus oder ist das für dich einfach, wo du sagst, äh, wenn das Buch fertig ist, ist es fertig und äh, nicht vorher und nicht nachher?
1: Puh, also alle drei ja. Monate ist schon, also ich meine, das geht, das machen andere... Fantasy-Schriftsteller auch die Self-Publisher. Ähm, ja. Ich glaube, ich könnte es schon schaffen, in drei Monaten immer ein Buch zu schreiben, aber ich weiß nicht, ist das mein Rhythmus, der für mich gut ist? Also ich sag mal, mein Ziel ist es jetzt als Vollzeitautor, wenn ich dann bin, drei Bücher im Jahr. Also mhm. quasi vier Monate. Und mhm. wahrscheinlich wird es auch manchmal nur zwei werden, weil ich habe das auch gemerkt, als ich äh, Favent 4 rausgebracht habe, den wollte ich im Sommer bringen und der war so arbeitsintensiv noch, weil er einfach noch nicht mhm. gut genug war, meinen Augen. Dann kam der erst im Oktober, also ich habe drei Monate nochmal versenkt, mhm. kann man sagen. Aber ich würde niemals äh, ja. einen Roman veröffentlichen, nur weil ich sage, meine Deadline ist erreicht, der muss jetzt raus, auch wenn er noch nicht so gut ist, wie ich meine, dass es sein könnte. Also mhm. das wird bei mir immer Priorität haben, also ich kann nicht anders. Nur rausballern es geht nicht. Wenn es mal läuft und auch da kriegt man sicher Routine.
0: Aber deine Bücher sind ja auch ein bisschen
1: länger, oder? Ja, als, eben. Als, äh, so jetzt ja, ja, das, gewöhnlich. das sind immer so 500 Seiten ungefähr. Oh. Und wenn ich das so in, im Jahr mache, drei Stück, also dann bin ich echt gut dabei. Also das reicht mir und ich hoffe, es wird mir dann auch reichen, um davon dann ja irgendwie so weit so viel zu verdienen, dass das passt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe eben, ja, ich mache da mein Konzept oder meinen Stiefel weiter. Ja. Und mal schauen, mal schauen wie es wird.
0: Letztes Mal äh, ging es ja um, äh, hast du auch erzählt, dass du gerade im um Favent dran bist. Äh, würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal ein bisschen was pitchen? Was, was, worum geht's denn da eigentlich? damit die Leute mal ein Gefühl dafür bekommen, an was du da arbeitest.
1: Ja, witzig. Aber ja, ähm, äh, die Favensaga, Saga, das ist so das Buch, was mich am längsten begleitet, oder die Serie. Ich habe das damals geschrieben, den ersten Teil so aus einer Laune heraus, weil ich mir gedacht, das ist so ein All-Age-Fantasy-Ding. Relativ klischeehaft, würde ich schon sagen. ist auch schon lange her, dass Band 1 mhm. geschrieben wurde. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, das Ende ist offen von Band 1, es ist ein Abschluss da, aber es ist zum Weitermachen. Und irgendwie haben die Leser halt quasi diese Entscheidung getroffen, weil es ist meine erfolgreichste Serie. Mhm. Und irgendwas haben sie halt daran gefunden, vielleicht an dem Schrumpf, Schrumpfdrachen oder an diesem jungen Magier, der sich dann entwickelt, so ein bisschen Coming-of-Age auch dabei. Und dann habe ich mir eben gesagt, mhm. okay, ich schreibe noch einen Teil 2 und schau mal, wie der ankommt. Und der hat tatsächlich den mhm. dann schon ab dann auch wieder so abgeschlossen. Ja, also die haben zwar immer den... Abschluss die Bücher, aber tatsächlich ist die Story übergreifend. Also es gibt, die Heldengruppe mhm. bleibt gleich, aber die Geschichte auch. Oftmals ist es ja so, dass quasi die Heldengruppe, wie bei einem Krimi, ja, das Ermittlerteam hat einen neuen Fall. Das ist jetzt bei der Favent Saga tatsächlich so, dass jetzt alle Teile eigentlich eine Geschichte erzählen, was ein plottechnisches mhm. Monster ist natürlich. Und ich weiß auch nicht mehr, ob ich das jemals mal machen werde. <lacht> äh, so krass, äh, das wird wirklich dann mal, man darf ja auch nichts vergessen, was in den vorigen Bänden und ah, oh, es ist schon ein ganz schöner, Synapsen Overkill. Manchmal, allerdings macht's auch Spaß und bislang funktioniert's, mhm. glaube ich auch. Also und die, die Story wird natürlich dann, ja, die wird epischer, aber sie verfolgt den eigentlichen Storybogen und es werden auch nicht zu viele äh, Figuren eingeführt, weil das mag ich meistens nicht, wenn wenn's zu krass unübersichtlich wird. Es reichen, mhm. also es gibt genug Figuren, aber nicht so wie bei George R. R. Martin, dass du dann irgendwie ja ständig im Glossar um Gottes Willen, das also. Personenregister nachschlagen muss so schlimm ist das nicht das war furchtbar ja also genau
0: ich bin da nicht hinterhergekommen ne aber das ist doch schön ich habe äh, oft das Gefühl dass äh, gerade Leute so so an Serien es ist krassiert äh, kursiert gerade in meiner äh, Filterwabe so ein bisschen dass gerade so so langlaufende Serien eigentlich der das sehr beliebt sind bei den Leuten, einfach wieder zurückzukehren zu den Charakteren, so wie alt und lieb gewordene Freunde, gerade wenn das bei dir so lange Bücher sind teilweise, dann geht man ja auch einen irrelangen Weg mit denen ja. und ich habe bei manchen Büchern, da bin ich wirklich, wenn, ich, wenn die Serie weitergeht, bin ich sehr froh, wenn ich da weiterlesen kann und denke, ach, guck an, da sind sie wieder mhm. meine meine alten Freunde also
1: ja das kann man vorstellen dass es das gut ist ich glaube also das ist so ein ja, ja ich würde jetzt mal sagen jein äh, ich weiß jetzt nicht wie es wäre wenn ich jetzt zwölf favent Bände schreiben würde ob das dann nicht irgendwann zu vieles Guten wäre ich glaube ich muss diese mhm. Geschichte mit Buch also jetzt kommt Buch also den Fünfer fange ich jetzt an zu schreiben im April, weil ich jetzt gerade meinen Krimi fertig habe oder noch die letzten 20 Seiten. Aber wenn das böse C mal weg ist, dann <lacht> werde ich mich wieder ranhocken. Ich soll es im März eigentlich noch mhm. hinkriegen. Und dann kommt die ganzen Nacharbeiten und Lektoratung, aber dann kann ich ja schon mal wieder was anderes schreiben. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen sputen und will Faven 5 nicht zu lang warten lassen. Äh, er wird noch ein Band 6, vielleicht einen Band 7 bekommen und dann muss Schluss sein. Magische Zahl, die 7. Denn ich glaube... Ähm, man könnte jetzt, glaube ich, die Favent Saga, sie braucht jetzt einen Abschluss und wenn ich meine, ich kehre nochmal zurück, dann würde ich eine neue Geschichte quasi, also dann würde diese Geschichte jetzt wirklich ihren Abschluss finden und dann was Neues kommen. Ich habe sogar schon eine Idee für einen eventuellen Fortsetzungsserie dann aber wieder. Aber ich glaube nicht, dass 15 Bände gut sind, sondern es wäre gut, Favent der erste Zyklus, 7 Bände und Favent der zweite Zyklus, 5, 6, 7. Sowas, glaube ich, geht schon. Ich weiß nicht, wie es mit Band 44 oder so. Es gibt ja Leute oder Autoren, die dann ihre Saga immer so 200 Seiten oder so oder 300 und dann sind die irgendwann bei Band 30. Ich weiß nicht. Also das habe ich jetzt nicht vor. Und ich ja. möchte dann auch vielleicht selber mal irgendwie um eine andere, um andere Figuren schreiben. Also mhm. das mit den langen Serien, ja und nein, würde ich sagen. Also ich glaube, was ich dann irgendwann mal wirklich nach Faven schreiben werde, ist einfach mal eine ganz stinknormale Trilogie. So wie die eher eine Garde. Und fertig. Mhm. Nach 300 Seiten, so insgesamt 1000 mhm. Seiten, und dann was Neues. Und mal schauen, wie das dann wird. Aber das sind alles nur Pläne, wie es genau dann ausschaut. I don't know. Wäre zu früh.
0: Ja, das geht dir also auch so, dass du eigentlich so viele Ideen im Kopf hast, dass du gar nicht weißt, wann soll ich das alles schreiben? Ne?
1: Zumindest so Ideen funken. Manche bestehen dann bei genauerer Betrachtung oder bei ja irgendwie dann doch nicht die plotintensive Phase. Aber so Gedankensplitter, mhm. sage ich mal, die schwirren mir schon genug im Kopf umher. Mhm.
0: Ja, das schon. Was mir jetzt gerade so einschießt, wäre ja aus dieser Fa Favens-Saga so ein bisschen so ein Spin-Off zu machen, einfach einen anderen Charakter in, 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 in den Mittelpunkt zu stellen und praktisch dann daraus seine Geschichte zu entwickeln, sodass daneben her noch was existiert.
1: Oder Favens erben, Aber was ja auch so schön immer gemacht wird, dass die Nachkommen dann Abenteuer bestehen ja, genau. und dann die Alten... So wie bei Star Wars, wenn man den alten, äh, sag ich mal, Han Solo wieder sieht oder Luke Skywalker ja. in Alt, das geht alles, was ja, genau... Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ja, <lacht> das, äh, das weiß man wirklich nicht, aber es ist möglich. <lacht> kann man alles machen, wie genau das ich dann im Endeffekt sein. aussehen wird. Ich kann es noch nicht sagen. Und ob und überhaupt und... Also das habe ich bei... Bei Brandon Sanderson, die
0: Nebelgeborenen, da war das ganz cool, weil da wirklich die ersten drei Bände halt wirklich eine abgeschlossene äh, sage, äh, Reihe war. Mhm. Und dann das an der nächste Band, der spielt dann irgendwie tausende Jahre später oder sowas. Und da sind das alles nur noch Legenden und Sagen, was damals passiert mhm. ist. Und das war für mich als Leser eigentlich total genial, weil ich ich war dabei. Mhm. Ja, über das, was ihr redet und wo ihr nicht mehr genau wisst, was eigentlich passiert ist und wie das stand. Ich war dabei, ich habe das Abenteuer
1: miterlebt. Das ist ja genial. Genau. Also es gibt da mannigfaltige Möglichkeiten. Und Brandon Sanderson natürlich ja in aller Munde. Also der startet richtig gen Sternen. Äh, hat ja auch irgendwas Science-Fiction-mäßiges und so, der kann auch alles. Also sehr talentierter, begabter Mann und sehr bekannt. Der ist halt, ja, ja der ist halt international auf dem Markt. Wir Self-Publisher schauen, dass wir in Deutschland unsere Nische finden.
0: <lacht> Aber ja. genau. Also ich habe mir schon überlegt, irgendwie ein Buch, ich muss es irgendwie mal übersetzen lassen, irgendwie den amerikanischen oder den englischen Sprachraum irgendwie versuchen zu infiltrieren, ja, aber äh, ich hab das ist noch nicht bezahlbar. Ich habe das ja auch
1: versucht <lacht> schon mit einem Buch. Mit Operation Thule habe mhm. ich übersetzen lassen, obwohl ich ja selber Englischlehrer bin, habe ich es machen lassen, weil ich mir gedacht habe, ein richtig guter Native-Speaker. Jetzt im Nachhinein, also mhm. äh, das war sicher die richtige Entscheidung. Das Ding ist leider nicht so gut angekommen, wie ich mir vielleicht gewünscht hätte. Das war ein ziemlicher Rohrkrepierer, also da habe ich einiges Geld in den Sand gesetzt. Egal, man lernt nie aus. Wenn mhm. man sowas vorhat, einen anderen Markt zu ja infiltrieren, ich glaube, es ist gut, wenn man eine Serie am Start hat und diese Serie schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, übersetzt hat und dann quasi in relativ mhm. geringem Abstand die Bücher raus, also raushaut. Zum Beispiel die Favent Saga. Ich würde, wenn ich den englischen Markt als nochmal, ja, angehen möchte, würde ich tatsächlich mhm also zumindest mal die ersten drei, vier Bücher oft in der Hinterhand haben und dass ich die dann im zwei, drei Monatsabstand zu so Band 1, Band 2, Band 3, damit der auch sieht dann, da kommt noch was, der, äh, der macht da wirklich was, weil mit einem und dann wartest ein Jahr und dann der zweite, man hat halt auf dem englischen Markt oder ich sage jetzt mal amerikanischen, man darf nicht unterschätzen die Connections, die man jetzt schon irgendwie hat, zu seinen Lesern, zu anderen mhm. Autoren. Wir beide kennen uns ja auch schon länger. Dieses Networking, das ist zwar nicht ja. das Ein und A also das A und O, aber es ist schon wichtig. Und ähm, ja. das hat man eben dann im Ausland gar nicht. Das heißt, es ist überhaupt schon schwierig, mhm. überhaupt einen Buchblogger zu finden, der sich deines Buches annehmen würde und man eine hinterlässt. Dann gibt es zwar auch so Portale, aber man hat sehr wenig Zugang mhm zu diesem Markt, weil man einfach räumlich schon mal so weit getrennt ist, man kann auf keine Convention mal schnell fahren. Gut, jetzt war mit Corona eh nicht viel, aber mhm. ich sag nur, das ist ja. schon, also es, es hat noch mehr Hürden, als es hier schon hat, sagen wir mal so. Verstehst du? Also das ist das Problem. Okay. Also man muss sich das dann schon ja. wirklich.
0: Ja, verstehe ich auch. Und äh, ich habe von Bernhard Hennen, habe ich mal gehört, dass, äh, dass er sein Verlag, also das ist schon länger her, hat auch halt auch versucht, mal den englischen äh, Sprachraum zu erobern mit seinen Büchern. Und es lief halt auch überhaupt nicht. Also weil irgendwie äh, zumindest deutschsprachige Autoren irgendwie nicht gern äh, gesehen waren oder zumindest so irgendwie standen halt im Verdacht nicht besonders gut zu sein. Mhm und deswegen also so so wurde es erklärt ja also es kann natürlich im Nachhinein sucht man immer komische ganz gute Erklärungen, für das dass man einfach das Marketing verhauen hat aber ja also das kann natürlich auch noch ein Ding sein weil der englische Sprachraum ist zwar gigantisch groß aber die Konkurrenz ist natürlich auch enorm ja das ne? ist
1: sehr enorm obwohl der deutsche Markt mit Amazon die Konkurrenz wird auch nicht weniger also ich glaube das Wichtigste ist wirklich dieser ja beharrlich lange Atem um sich da zu etablieren, da muss man sich ein bisschen durchbeißen und ja, einfach, ja, dabei bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Ja, genau. Und zum Durchbeißen und dabei bleiben hast du dir die Plattform Amazon ausgesucht. Und du hast im letzten Gespräch so schön gesagt, dass du all in auf Amazon gegangen bist. Äh, war, was waren so deine Gründe jetzt da? Einfach, weil Self-Publishing, das hast du schon ausreichend erklärt im letzten Mal. Aber warum nur Amazon? Es gibt ja auch noch äh, andere Plattformen, die halt auch die Bücher in andere Buchshops bringen und so weiter. Was war für dich da der
1: ausschlaggebende Grund? Ja, du hast recht. Also ich bin allein bei Amazon. Allerdings äh, hauptsächlich die, also die E-Books. Es geht hauptsächlich um die E-Books. Ne? Als Self-Publisher ist der E-Book-Markt mhm. einfach das, was, ja, deine Büch Buchverkäufe vorantreibt, also äh, ich sag mal beim Normalfall bei Self-Publishing, also ist deine E-Book-Einnahmen zu Print-Einnahmen 90% zu 10% oder 95% zu 5%. Äh,
0: ich habe aber interessanterweise mit dem Andreas Hagemann, bei dem ist es genau umgekehrt, also ist auch Self-Publisher und auch sehr professionell in dem, was er macht, aber bei ihm, er verkauft tatsächlich mehr Printbücher als E-Books. Was ich nicht verstehen kann. Okay. Und, aber da gibt es auch in der, in der Geschichte auch so ein paar andere Leute, aber bei mir ist es eben ganz genauso. Also wenn ich äh, wenn ich fünf äh, Printbücher verkaufe,
1: dann verkaufe ich 100 E-Books äh, parallel. Genau, also das ist ja. so, das ist einfach so. Äh, der Hauptgrund, warum ich äh, zu Amazon mich allein gebunden habe, ist KDP. Also ähm, auch dieses Kindle mhm. Unlimited, also eigentlich Kindle Unlimited und KDP ist ja die Plattform. Also das heißt quasi die Ausleihbibliothek. Mhm. Äh, wenn ich jetzt quasi für 4,99 Euro mein E-Book anbiete und melde es bei Kindle Unlimited an, dann können die, die bei Kindle Unlimited ja dieses Abonnement bezahlen im Monat, mein Buch umsonst lesen. Da müssen die keine 4,99 Euro mhm. zahlen. Aber wenn sie sagen, ja, ich bin nicht bei Kindle Unlimited, da müssen sie eben 4,99 berappen, sozusagen. Wenn man bei Kindle Unlimited... Ja, für 1.000 Seiten ist das schon. Natürlich, oder für 500, das sind alles Preise, die sind völlig okay. Und wenn man jetzt mhm. natürlich bei Kindle Unlimited nicht ist bei Amazon, dann muss halt jeder Kunde, egal ob er bei Kindle Unlimited ist oder nicht, für dein Buch 4,99 bezahlen. Dann kannst du dein Buch auch noch ja. bei anderen, bei Tolino wo du magst, dein E-Book auch noch anmelden. Ich habe mir aber gedacht, dieses Kindle Unlimited ist ein dermaßen breiter Markt und sehr, sehr viele Leute nutzen dieses Kindle Unlimited. Das sind die, gerade für viel Leser, der Haupthobby es ist, ist, zu lesen, was toll ist. Ne? Die will da natürlich ein Kindle Unlimited sehr und zahlen dann eben ihren U-Bo-Luster im Monat und können da so viele Bücher, lesen, wie Sie möchten. Also man leiht sich aus, man gibt es zurück und dann ist der Slot wieder frei für eine neue Ausleihe. Und das kann man so oft machen. Bezahlt mhm. wird man als Autor für gelesene Seiten. Das ist natürlich pro Buch, sind sage ich mal 500 KU-Seiten. Da wird man natürlich nicht reich. Das ist weniger, das ist ungefähr die Hälfte, was bei Rausspringt, als wenn ich jetzt einen Realverkauf für 4,99 hätte oder sogar noch weniger. Mhm. Aber ich sage mal hier, die Masse macht's, ne? Und die Kindle Unlimited, hm. jede Ausleihe zählt als Verkauf. Also ich glaube, jede Ausleihe plus 10 oder 20, 30 gelesene Seiten, das ist so eine, damit nicht einfach einer als Ausleiht und zurückgibt und dann hat man als Autor einen quasi Verkauf, obwohl er gar nicht stimmt. Ne? Und dann steigt man quasi ja. im Ranking, die Verkaufsrankings. Also dann ist man im Platz, bei Amazon höher. Und wenn natürlich jetzt einer sagt, ich habe keinen Bock, 4,99 auszugeben, bin aber bei Kindle Unlimited, ich kenne den Autor nicht, ach, ich gebe, let's, let's, let's give it a try. Ne? Und mhm. dann macht er das und denkt sich, auch gar nicht so schlecht, ja, cool, die anderen Bücher sind auch bei Kindle Unlimited. Dann liest er deine vier Bücher durch und ansonsten hätte er sie vielleicht gar nie gelesen wenn er hätte kaufen müssen. Also ja. ich glaube, du hast als unbekannter Autor durch Kindle Unlimited vielleicht so eine bisschen höhere Wahrscheinlichkeit, dass mal jemand es mit dir versucht. Ne? Weil wenn es ihm nicht gefällt, gibt mhm. er dieses Buch halt zurück und leiht sich ein neues aus. Wenn man Geld für ausgibt, ist man vielleicht weniger experimentierfreudig. Das ist der Grund für mich, also sage ich mal, der Grund aus Lesersicht als und aus Autorensicht war es eben, eine Ausleihe zählt als Verkauf. Und das Ranking ist bei Amazon meiner Meinung nach, es ist alles. Die Sichtbarkeit. Wenn du in irgendeiner Kategorie dann in ja. den Top 100 bist, dann sehen die Leute das. Oder dann sagen die, oh, der ist auf Platz 40 in Fantasy, Action, Abenteuer. Cool, das ist ja nicht schlecht. Und man sieht die und das wird dann man sieht es dann bei den Produktbeschreibungen, auf welchem Platz der steht und es wird öfter angezeigt und es wird auch Kunden, die dies gekauft haben, haben noch das gekauft. Also Amazon, ja, sage ich mal, mag es, wenn Bücher sich verkaufen natürlich und schlägt die dann auch anderen <lacht> vor. Und somit ist die Sichtbarkeit, mhm. man muss Amazon einfach, äh, man darf es nicht so als... Verkaufsplattform sehen, sondern Amazon ist eine Sichtbarkeits- und Suchmaschine eigentlich. Das ist, ja, mhm. das ist die Algorithmen, die da am Werk sind bei Amazon, die entscheiden darüber, wem dein Buch gezeigt wird, wem du mal vorgeschlagen wirst. Und wenn du dann mal vielleicht dich ein wenig etabliert hast und dann durch dieses Kindle Unlimited, es ist nicht nur so, dass du mehr potenzielle Leser zur Verfügung hättest eben, die die dieses Abonnement eben haben, die viel Leser sind und nicht 200 Euro im Monat für Bücher ausgeben wollen, sondern eben weniger. Ne? Wenn sie sich die alle kaufen müssten, wird es definitiv teurer sein. Du hast mehr Leser. Und zweitens, wenn du eine gewisse äh, gelesene Seitenzahl hast, dann kann es sein, dass du eine Bonuszahlung bekommst von Amazon. Also das heißt, so und so viel gelesene Kindle Unlimited. Du jagst nach dem heiligen Gral. Ja, ja so ein bisschen ist mhm. es tatsächlich so, dann kriegst du eine Sonderausschüttung für besonderen Erfolg oder ähm, mhm. du wirst dann irgendwann bei Amazon Prime, kommst du ins Prime-Programm. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob du ohne Kindle Unlimited ins Prime-Programm kommen kannst, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mit Kindle Unlimited gibt es diese Bonuszahlungen. Man darf sich aber keinen Illusionen hingeben, diese Bonuszahlungen gibt es für die 150 erfolgreichsten Autoren bei Amazon. Jetzt sagt man natürlich auch 150. Hast du das mal geschafft? Ja, das habe ich schon geschafft sogar schon öfter tatsächlich. Ähm, aber natürlich cool. muss man sagen, das ist dann auch gestaffelt nach Preis und Ausschüttung. Also man wird dann nicht reich, ja. Außer man ist unter den mhm. Top 20. Dann sind richtig krasse Summen im ja. Spiel. Ne? Ähm, ansonsten ist es schön und nett und man freut sich, also man verdient dann halt mehr Geld als man. Als kleiner Bonus, es ist quasi eine, es ist quasi eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein kleines Schmankerl noch von Amazon, was es den Autoren halt noch gibt, die besonders erfolgreich sind. Und besonders erfolgreich heißt natürlich, besonders viel wird gelesen von dir. Ne?
0: Ich bin jedenfalls ziemlich froh, dass du mir das so erzählst, weil wie gesagt, ich kriege immer so ein bisschen so eine Rückmeldung von Leuten, das lohnt sich alles gar nicht und so weiter. Aber was ich persönlich bei Amazon eben auch so spannend finde, ist, dass es so eine Skalierbarkeit hat. Also, dass du es halt sehr, fast eins zu eins die Verkäufe siehst, zumindest innerhalb von 24 Stunden, manchmal auch nicht immer, aber... Immerhin, aber du kannst da wirklich genau nachvollziehen, wie greift jetzt gewisse Werbemaßnahmen oder sowas, was du getan hast im Social Media Bereich oder Anzeigen geschaltet oder sonst irgendwas. Und das war halt, ich war, bin ja von BOD gestartet, weil ich es so sympathisch fand, dass du das halt, dass das Buch in jedem Buchmarkt verfügbar ist. Aber da hast du halt die Verkäufe werden halt dann in BOD gemeldet und dann kriegst du es halt zwei drei Wochen später im besten Fall. Und dann weißt du natürlich nicht mehr genau, was war jetzt das, wo kommen die Verkäufe her und so weiter. Also es ist ganz schlimm. Also wenn man das wirklich professionell machen will, ist das, muss ich leider heute sagen, ist Amazon da einfach durchsichtiger. Also,
1: also das äh, sehe ich so wie du tatsächlich. Äh, und du hast recht, bei Amazon sieht man wirklich jedes Ding aufgedröselt, ja, jeden... Jedes einzelne Buch, wie viel E-Book-Verkäufe, auch wie viel gelesene Kindle Unlimited-Seiten am Tag. Und also du kannst sehr genau verfolgen, auch eine Tendenz abzeichnen. Zum Beispiel, okay, die Kindle Unlimited ausleihen, gehen runter, aber die Realverkäufe bleiben. Oder ich habe irgendwo auf Facebook Werbung gemacht und jetzt sehe ich, wow, da tut sich was oder eben nicht. Wie du schon gesagt hast, bei Werbemaßnahmen ist das eine sehr, ja, ja das ist transparent, es ist schnell, du siehst, tut sich da was oder kann ich das das nächste Mal bleiben lassen. Ja. Was auch nicht unterschätzt werden darf, <lacht> meiner Meinung nach ist es zwar auch ähm, ja ein ziemlich tricky Gebiet, ist diese Sponsored Products bei Amazon, ne? also diese Werbung, mhm. die man bei Amazon selber schaltet. Und man muss halt einfach so sagen, <lacht> die Werbung, die man über Sponsored Product schaltet, schaltet man auf der Verkaufsfläche, auf der man seine Bücher verkauft. Ne? Also es ist keine sekundäre ja. Werbung wie bei Instagram, wo man quasi auf Instagram eine Werbung sieht, dann aber sich bei Amazon anmelden muss und dann das Buch suchen und dann das Buch kaufen. Also, verstehst du, der Mensch ist ja eher, neigt ja dazu, es muss schnell gehen, ich will nicht viel Zeit vergeuden. <lacht> Deswegen sind auch vielleicht heute Bücher schneller als früher und halten sich nicht mehr mit so... Monolo, innerer Monolog und so auf. Einerseits schade, weil es gibt ja. so, es heißt so Generation Netflix und das sollte man auch als Autor sich daran so ein bisschen anpassen. Da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich mir denke, es bleibt dann alles manchmal vielleicht etwas oberflächlich, das Geschriebene, wenn man nur die Handlung schnell vorantreibt. Es ist, man kann es eh nicht allen recht machen. Aber ähm, grundsätzlich. Nein um auf Amazon zurückzukommen, ja, also als Self-Publisher, es gibt zwar auch Leute, die machen das auf Tolino sehr erfolgreich, aber ich sag mal, mhm. die großen Fische, ja, egal ob bei Fantasy, Thriller, Horror, welche Genre man nimmt, habe ich zumindest das Gefühl, spielen bei Amazon mit und sind alle bei Kindle Unlimited. Also das ist einfach so. Ja. Und weil einfach die Verkaufs- und Sichtbarkeit...
0: Und deswegen an denen muss man sich halt dann im Zweifelsfall orientieren. Ne?
1: Ja, also mhm. es ist meiner Meinung nach... Ja. Man kann Amazon mögen oder nicht, klar, aber da wird das Hauptgeschäft gemacht mit E-Books. Es ist halt so. Und ob man das mag oder mhm. nicht, oder es verpönt findet, aber dann brauchst du auch keinen Twitch-Kanal haben, weil das gehört auch Amazon. Also so ist es halt nun mal auf mhm. der Welt. Ne? Ähm, ja. ja.
0: Das werden wir nicht ändern. Also Nein. Deswegen, ja. und wenn, Man könnte es einfach nur die Ressourcen nutzen, finde ich. Genau,
1: und wenn ich mich bei Kindle Unlimited nicht anmelde, machen es halt andere. Ja, fertig. Ende der Geschichte. Ja. Und ähm, genau. Äh, deswegen ist meiner Meinung nach, also, und dann vor allem auch, warum ich dann sage, All-In auf Amazon und nicht sage, okay, die favent mache ich jetzt bei Amazon, aber die eine Garde, die möchte ich auch woanders, bei Tolino und so weiter. Ne? Wir reden weiterhin von den E-Books. Mhm. Ne? Äh, weil dann eben meine Chance sinkt, bei irgendeiner Bonuszahlung oder für Prime dabei zu sein, äh, wenn, wenn ich die woanders habe. Gerade für diese Kindle Unlimited Bonus. Es gibt ja auch den Kindle Unlimited Bonus für die erfolgreichsten Bücher. Also das heißt, Entweder du hast ein Komplettwerk, wird bewertet anhand der gelesenen Seiten oder du kannst es zum Beispiel auch haben, wenn ein Buch besonders gut läuft, dann wird das prämiert sozusagen. Ne? Also bei mir ist es eher so, ich habe jetzt natürlich ein paar Bücher, die sind ja besser als andere wie bei allen, aber ich habe jetzt keins, was so richtig krass durchschlägt und alle anderen komplett ausbotet, mhm. sondern bei mir ist es so, tatsächlich das Gesamtpaket, wo alles mal gelesen wird. Aber natürlich muss ich auch hierbei die Tendenz, wenn wir jetzt zu Serien zurückkommen wie vorher, es ist schon irgendwie deutlicher zu spüren, Serien neigen dazu, mehr durchgelesen zu werden als Einzelbücher, also mehr Kindle Unlimited zu akkumulieren, ne? weil die Leute dann eins und dann das nächste und das nächste und dann sind sie irgendwann fertig. Das kann auch wieder, also es ist alles nur so Tendenzen, ne? aber als Out...
0: Ja, was ich total spannend finde auch, weil früher hat man auch gesagt, so bei so Trilogien oder sowas, da verliert man immer so 20% der Leser oder 30 oder 40% pro Band und das halt wirklich so die Leute jetzt so auf Serien stehen, also gerade wie, wie im Fernsehen, wie in Büchern, also das finde ich schon sehr spannend, die
1: Entwicklung. Genau, also was man vielleicht, wo ich vorhin von den Netflix-Autoren redete, die dann irgendwie zu schreiben. Das mag vielleicht tatsächlich mit den Serien so sein. Also Leute stehen auf so Fortsetzungsdinger und nicht auf einen Blockbuster und das war's, sondern mhm. sie möchten da länger mit dabei sein. Was ja auch schön ist, aber diesen Verlust, was ich sagen wollte, äh, den hat man schon noch auch. Also mhm. der ist, da verliert man trotzdem. Mit Serien verlierst ja. du Leser. Aber ähm, ja, dennoch lohnt es sich, weil das erste Buch ins zweite allein dadurch attraktiver wird, wenn hinten noch was kommt. Ne? Also wenn jetzt Band 1 der favent saga nur existiert, ja, oder damals hat, das ging zwar auch ganz gut, aber irgendwann liegt das Interesse nach, weil wo ist denn Band 2? Ne? Und als Band 2 kam, dann und als Band 3 und Band 4 und dann jetzt hat es so einen wirklich so einen soliden ein solides Fundament und jetzt kommt der Fünfer und ich weiß oder ich hoffe, wenn der Fünfer kommt, dann wird das sicher sich gut einreihen und eines meiner erfolgreicheren Bücher sein, definitiv. Weil mhm. Favent jetzt schon ein paar Fans gewonnen hat, sage ich mal. Ja, nicht jeder mag es, ja. aber genug finden es gut. Nicht das beste Buch aller Zeiten, also. aber so, dass sie sagen, ich freue mich auf Band 5. Es ja, reicht ja.
0: Genau. Ja. Also ich habe halt einfach jetzt auch dadurch, dass durch die Amazon Ads, also diese Werbung, die man da schalten kann und so weiter, ich bin da noch nicht so drin im Thema, weil du musst halt auch wirklich gute Begriffe dafür finden. Also das läuft ja so ab, du zahlst für verschiedene Begriffe, die du äh, praktisch, äh, der Leute geben eine Suchanfrage ein und dann wirst du halt angezeigt, je nachdem, dass der Begriff irgendwie dieser Suchanfrage entspricht. Aha. Und da kannst du mehrere eingeben, also so ist so erlebe ich das gerade. Und... Mhm. Äh, da bin ich noch nicht so ganz äh, gut mit drin, aber ich habe jetzt schon mehr umgesetzt auf äh, KDP und ich bin da nur, wie gesagt, nur mit vier Büchern drin und ich habe ja schon... Ja, aber das ach, ist ja schon mal was. 15, 15 Bücher oder sowas insgesamt auf dem Markt oder noch mehr, über 20 sogar vielleicht. Krass. Und ja, sind, manche sind recht kurz ähm, Aber, und ich habe jetzt schon mehr Geld Umgesetzt als über BOD Das ganze Jahr, mhm. also das ist halt Klar. Obwohl es halt wirklich geringer ist als das Was ich äh, was ich bei BOD habe Sehst Ja, das?
1: das? ist halt du das, ja. das auf Bayerisch? Sehst das? Ja, genau. Habe ja gesagt Nein, also äh, Es ist so, äh, meiner Meinung nach Kommt man da nicht drum rum und Ich würde auch deine anderen Bücher auch zu KDP Ziehen, also wo ich, äh, ja, ich muss halt langsam Ja ja. Peu à peu.
0: Was aber doch schön ist, du kannst halt wirklich bei KDP auch das E-Book wirklich richtig selber erstellen. Ja. Also bei BOD ist es halt so, die extrahieren das halt irgendwie aus deinem Buchblock, aber keine Ahnung, wie das am Ende aussieht. Oh Gott, ne? Also ja und ich kann halt hier so wenn man da man muss sich halt da echt reinarbeiten ich habe da echt Stunden mit äh, gesessen mm -hmm. mit dem Sigil Programm da das E-Book reinzusetzen hatte dann im Glück im Bekanntenkreis auch noch jemanden oder eine die mir das äh, ordentlich erklären konnte weil sonst würde ich wäre ich da schier verzweifelt okay darf aber ich? du kannst
1: also, ja coole Sachen machen ja 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 man kann das sicher also ich äh, brauche für die E-Book Erstellung glaube ich drei Stunden und dann ist das E-Book fertig ich nehme nämlich ich weiß nicht das ist kein Geheimnis aber ich benutze Vellum das ist, mhm. Ja, also hast du schon mal gehört, Vellum?
0: Nee, noch nie. Gut.
1: Okay, das ist ein äh, Setzprogramm. Äh, quasi, das gibt jetzt ein Konkurrenzprodukt, äh, wie heißt es nochmal? Ah, das nämlich auch auf Windows geht. Also mhm. quasi, ähm, wie heißt denn da was? Wie haben sie das genannt? Ah, mir fällt es gerade nicht ein. Ich glaube, Corona geht echt aufs Hirn, aber egal. <lacht> ähm, Vellum. Aber das, mhm. du findest auch das andere, wenn du eingibst e book setzen professionell oder was auch immer, dann kommen diese Programme. Mhm. Ähm, Vellum ist quasi nur für Mac, also Apple, ja. mhm. ähm, aber es ist ein absolut geniales Ding. Ich habe mir deswegen extra ein MacBook gekauft, obwohl ich sonst immer Windows habe und so. Und mhm. ich habe diesen Mac quasi nur dieses MacBook, so ein kleines, das reicht auch für das, was ich da mache, sonst mache ich mit dem Ding eigentlich nichts, sondern nur das und dieses mhm. Programm setzt dir ein komplettes E-Book und den kompletten Print und zwar mhm. wirklich professionellst also die haben jetzt nochmal die Einstellungen und so weiter, die ganzen Templates, du brauchst dich nicht mehr mit Zeileneinzug und wie viel und du gibst das Format, ist es total auf Amazon optimiert, das Programm auch noch die ganzen mhm. Buchformate, die es bei Amazon gibt, diese 6x9 oder 5 25 x 8 oder so Inches, die sind ja alle ja. so amerikanische Formate und darauf ist dieses Programm ausgelegt. Und du kannst dann die Schriftgröße verändern und äh, auch die Schriftart. Aber du hast nicht unendlich viele Spielereienmöglichkeiten, sondern so eine gewisse Zahl, weil die einfach, man muss sagen, das Programm hat Hand und Fuß. Also du kannst mhm. dich da nicht verkünsteln sondern du machst einen taffen, guten, schönen, aber nicht zu verschnörkelten Buchsatz, der wirklich, du erkennst nicht, ob der Buchsatz von einem Verlag oder von diesem Programm gemacht wurde. Also es ist wirklich genial. Ich bin okay, da krass,
0: cool. Danke für die Empfehlung. Vellum, also
1: V-E-L-L-U-M, muss man einfach googeln, kostet mal 175 Dollar. Die Investition habe ich schon längst, wenn ich da mir ständig einen Buchsetzer geholt hätte. Ja. dann wäre ich weit mehr geld los geworden. Und ich habe es sogar so gemacht, dass ich meine kompletten Prints, die ich damals und E-Books von einer Bekannten, die das auch nett und schön gemacht hat, mir da gemacht hat, habe ich komplett alle mit Vellum nochmal umgemodelt. Mhm. Und das Coole ist, du kannst dann auch zum Beispiel weitere Bücher von, das kannst du von der einen Vellum-Datei einfach in die andere reinpasten. Mhm. Also du hast da wirklich viele Möglichkeiten, viele Erleichterungen und da hat man, also ich freue mich, wenn ein Buch fertig ist, dann freue ich mich drauf, das Vellum anzuschwerfen und mein Buch da drin zu setzen und dann zu gucken, mhm. wie das ausschaut, weil es wirklich ein absolut geniales, man kann auch Hyperverlinkungen in dem E-Book machen, also so als kleinen Nebenkriegsschauplatz hier, Buchsatz, wer sich mhm. damit nicht rumplagen will und Geld sparen will und trotzdem absolut professionellen Buchsatz hat, mhm. Kauf dir Wellum oder dieses andere Programm, was dessen Name mir immer noch nicht eingefallen ist. Das gibt's für Windows. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber ich denke mal, von dem, das halt ist, ist der Typ, der auch so Werbevideos, oder nicht Werbevideos, sondern Videos zu Amazon-Werbung macht, der hat das miterfunden. Kindlepreneur heißt der. Kindlepreneur. und <kohlen> Der hat dieses Programm da erschaffen mit anderen zusammen als Konkurrenz für Wellum. Ich, da mhm. ich jetzt mein Mac schon habe, ja, jetzt werde ich nicht wieder aufs andere umsatteln, ist klar, sondern werde ja. bei Wellum bleiben. Und das Gute ist, hast du einen Fehler in deinem Buch, dann kannst du das bei Wellum, das hat auch eine Suchfunktion, Datei mhm. speichern, neu generieren, hochladen. Du hast die aktualisierte Datei, dauert zehn Minuten. Und dann hast mhm. du quasi, wenn dir jemand noch Rechtschreibfehler gesagt hat, oder du möchtest eine andere Leseprobe in dein E-Book machen am Schluss, ne? Mhm. Dann kannst du einfach in alle deine Wellum-Dinger, andere Leseprobe musst du halt neu hochladen, dauert ein bisschen, aber du bist sehr flexibel, ne? Mit diesem Programm okay. und das macht dich nicht wahnsinnig, dass du da selber händisch darum wurschteln musst, endlos lang, sondern du kannst da in relativ kurzer Zeit mh, das eingreifen. Und ich glaube, es hat sogar einen, ist es sogar mit Scrivener kompatibel? Ich habe Scrivener nicht, aber ähm, mhm. da quasi wenn man auf Scrivener speichert und sagt hochladen dann macht das das Wellum automatisch also das habe ich aber okay. nicht weil ich benutze ich benutze nur Word zum Schreiben tatsächlich <lacht> okay. also ich habe kein ja. Papyrus, kein Scrivener oder irgendwie sowas genau aber ja. so als Tipp
0: also super, nee, dankeschön, also da werde ich mal mich ein bisschen reinschauen, also ich äh, ich benutze halt das äh, Sigil-Programm, Sigil heißt das ja, oder Sigil mhm, oder wie auch Sigil immer, Und das, das ist halt wie als würdest du eine Webseite mit HTML-Codes programmieren, mhm. ne? also so, so in der Richtung.
1: Ich verstehe schon, ja. Ja, es
0: funktioniert auch. Ist da, Ich dauere bei mir wahrscheinlich ungleich länger, aber am Ende das Produkt äh, finde ich auch in Ordnung. Also besser als einfach aus der äh, PDF-Datei in ein E-Book zu generieren. Ja, also das also. finde
1: ich ja völlig abartig, wenn ich ehrlich bin. Also, okay, also wenn man es so machen will, meinetwegen, aber mhm. bei Vellum hat man wirklich viele Möglichkeiten und das ist eben so das gesamte ja, Konzept, was ich mir so, was heißt das nicht, mein Konzept, viele machen das so, aber optimiert auf Amazon. ne? die Buchsatz, die Größe der Buchcover und so weiter durch Vellum. Und ja, das ja. ist dann so, ich habe mir ein Logo machen lassen und das ja. ist immer vorne, ich habe immer dieselbe Impressumsseite in Vellum, die ist immer gleich, ich ändere bloß die ISBN und so. Das ja. ist alles aus einem Guss, dass man merkt, okay, so schaut es, das ist Peter Roman, also mal übertrieben. Ne? Ja. Das ist von dem das Buch, allein schon von der Aufmachung her. Und das sind eben ja. lauter so kleine Stellschrauben. Ja. So wie es halt ist. Man muss sich ein bisschen als Marke etablieren, übertrieben gesagt.
0: Ja, und auch einfach immer professioneller arbeiten, ne? immer so ein Stückchen besser werden. Das ist halt auch am Anfang, wenn man so anfängt mit dem ganzen Zeug, das erschlägt einen regelrecht, ne? was allem auf einen zukommt. Und ich finde, man muss halt immer erstmal schauen, dass man das Beste abliefert, was man gerade kann. Und dann halt einmal so die Schrä äh Schräubchen so ein bisschen auch nachziehen. Einfach dann wenn man dann ein bisschen besser geworden ist und Sachen kann man ja die Bücher, gerade bei Amazon das ist ja relativ einfach, den Buchsatz nochmal hochzuladen, ein paar Details dran zu verändern und so weiter. Und das ist ja bei Amazon total unkompliziert, ja. wohingegen du bei BOD halt jedes Mal 19 Euro für eine neue
1: Auflage hast. Richtig, also das sind alles so Dinge. Ja. Das Gut, das ist den genauen Preis, wusste ich nicht, aber ich habe es mir sagen lassen. Und mhm. ähm, ja, also wie gesagt, es gibt sicher andere, die sagen, hey, ich verdiene mehr, wenn ich beide gleichzeitig... Ich habe jetzt eine, eine Autorin, die ich kenne, die hat jetzt alle ihre Bücher bei Tolino auch angemeldet und ist aus KDP raus. Weil sie mhm. halt sagt, sie schreibt in so einer Nische, dass sich das bei ihr mit dem Kindle Unlimited irgendwie nicht lohnt so richtig. Also ja. man muss natürlich, man darf jetzt nicht glauben, man fängt an zu schreiben und denkt sich, geil, ich gehe Amazon, Kindle Unlimited und habe jetzt Erfolg. Man kann gnadenlos abrauchen. ja. Also die ersten Bücher, du ja. weißt es selber, das geht nicht von heute auf morgen, auch wenn ich es mir noch so sehr wünsche. Es gibt diese Erfolgsdinger, dass einer mit seinem ersten Buch da einschlägt. Aber der Normalfall, sage ich mal, ja. du schreibst viele Bücher und irgendwann hast du mal Erfolg und musst lange dafür ja,
0: ja. leiden. Also, wenn man ein Freund von mir, der sagt immer, du musst halt wirklich tausende von Stunden arbeiten, um plötzlich über Nacht erfolgreich zu sein. Ja, und
1: Ja, so irgendwie, und dies,
0: ja. ja. und das sehen halt viele Leute gar nicht. Die sehen halt nur diesen Erfolg ja, und denken sich, ja, da kam ja aus dem Nichts, aber dabei stimmt es gar nicht. Er hat halt einfach 20 Jahre vorher nichts anderes gemacht, als dafür zu arbeiten. Ne? Genau, also ich... Das muss man halt wissen.
1: Also ich bin auch ganz froh irgendwie dass ich irgendwie jetzt mit den ganzen Social Media und alle, die dann ihre, die machen ihr erstes Buch und versuchen da schon bei Instagram und alles über den Entstehungsprozess mhm. und wie wurde ich Schriftsteller und so weiter. Das gab es zu meiner Zeit gar nicht. Ich habe einfach ein Buch geschrieben, in die Schublade gelegt, gesagt, mal schauen, vielleicht wird's was. Nächstes Buch mhm. geschrieben, nächstes geschrieben. Und dann, wo das alles aufkam mit dem Self-Publishing und so weiter, dann habe ich mir gedacht, okay, versuchst es möglichst professionell zu machen und habe einfach viel Zeit darauf verwendet, ja, im Stil besser zu werden. Wie mache ich Figuren, wie mache ich die Spannung und gar nicht so viel auf das Ganze drumherum, weil ich sage mal, im Endeffekt auch heutzutage, es zählt immer noch irgendwie das Endprodukt. Ne? Und ja. Ich kann jetzt bei, wenn ich beim FC Bayern spielen möchte und bin ein absoluter Instagram-Star und kann die geilsten Fotos, aber wenn ich auf dem Platz halt nur Bezirksliganiveau hab, dann wird das mhm. trotzdem irgendwann offenkundig und dann wird der FC Bayern sagen, Junge, du schaust gut aus, aber für Profi reicht's halt nicht. Ne? Ich will jetzt gar nicht so sagen, dass ich jetzt der Oberprofi oder so bin, aber das Buch ist deine beste Werbung.
0: Ja, das, ja, Peter, das ist aber auch etwas, was du wirklich eine Gefahr, die du ansprichst. Das finde ich sehr gut, dass du das sagst, weil die Leute, die halt vielleicht auch durch Social Media schon eine richtig große Reichweite haben und dann meinen, sie könnten jetzt ein Buch schreiben und das ja ja allererstes Buch ja, und ich meine, das allererste Buch, das sollte man lieber immer in der Schublade lassen, ja. finde ich zumindest, ja. das was man geschrieben hat. Und dann äh, lesen das die Leute und denken sich, ja, der ist ganz, oder die ist ganz sympathisch und ich verfolge die auch gerne auf Instagram oder sonst irgendwo, aber schreiben kann sie nicht und die kaufen nie wieder ein Buch von der Person. Also das ist halt auch so etwas, was passiert.
1: Also, ja, also man muss da aufpassen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, wie manche ich, Jetzt ist mein Erstling, mein Erstling ist draußen. Ich denke mir nur so, ja, ich sag mal so, Herzlichen Absturz wünsche ich, ja, so ungefähr, also nicht herzlich. Ja, ich wünsche es nicht, es aber so im ja, Sinne genau. von, äh, ja. wenn ich mir meine ersten Kurzgeschichten-Romane anschaue, dann denke ich mir nur so, alter Schwede, ist das schlecht, ja. Und Gott sei Dank hatte ich damals nicht die Möglichkeit, es gleich rauszuballern, also ja. Gottlob. Und die Gefahr ja. des Schnelle heutzutage, es gibt natürlich auch Leute, bei denen funktioniert es, die haben Talent. oder also Ich will gar nicht sagen, dass irgendwie anders was nicht geht. Vielleicht bin ich da zu konservativ, aber ich sag mal, die Schreibe und die Story, das ist das, worum es geht. Und äh, witzigerweise, äh, um den Bogen zum Lehrer zu schlagen anfangs, ähm, der Job des Unterrichtens ist heutzutage... Das wird gar nicht mehr erwähnt in Beförderungen und Beurteilungen. Es geht nur noch darum, was du außenrum wurstelst und dich präsentierst und dass die Schule in der Zeitung steht und in irgendwelchen Arbeitskreisen. Das ist genauso, wie das beim Buchschreiben manchmal mir auch vorkommt. Nicht bei allen Leuten, sondern dass alles außen rum strahlt und glänzt. Aber das Schreiben an sich, da heißt es den Schreibratgebern oder Marketing, also dein Produkt, das muss so gut sein, wie es geht, ne? Aber, ja. und dann erzählen sie dir, was du dann alles machen kannst, aber quasi, wie schwierig es ist oder was man alles lernen muss, damit dieses Produkt überhaupt gut wird. Das fällt ja. so ein bisschen unter den Tisch, ja, also. Und genauso ist es als Lehrer heutzutage auch der Unterricht mit den Schülern, was eigentlich das Allerwichtigste ist. Das wird als ja. gegeben vorausgesetzt. Wenn du dann weiter aufsteigen willst, musst du dann noch ganz viel anderes machen und so. Es ist eine komische, ein komisches Setzen von, ja, dem Fokus. Prioritäten. Ja, ja. von Prioritäten, mhm. genau. Also, das finde ich bisschen, ja, irreführend geradezu. Ja,
0: also, das ist halt irgendwie auch immer so, du weißt, das haben wir ja aber gesagt, also, am Ende kann halt, wenn das Produkt am Ende nicht überzeugt, dann nützt du das beste Marketing nichts. Andererseits, wenn du ein gutes Buch hast und hast kein gutes Marketing, nützt dir das Buch auch nichts. Also es ist halt, es muss schon irgendwie ineinander greifen. Klar, klar,
1: es gibt natürlich auch Beispiele von Leuten, die jetzt vielleicht, die schreiben ganz okay und sind sehr erfolgreich, weil sie halt ein Händchen für Marketing haben und so. Aber ich glaube, jeder, der auf Dauer erfolgreich ist dort beim Schreiben, hat auch eine Qualität in seinen Büchern, die den Leuten gefällt. Ich glaube nicht, dass man sich allein durch viel Instagram-Werbung nee, nee lange ja, oben ja. halten kann und der Leser sich... Das
0: wollte ich halt auch damit ausdrücken, genau. genau. Also, ja, das wird schon so sein. Ja, Peter, wir haben jetzt fast eine Stunde erreicht. Wir hatten auch einen Verbindungsabbruch zwischendrin, das muss ich hier vielleicht full disclosure noch mal sagen und deswegen ist es vielleicht hier ein bisschen kürzer geraten. Ich habe zwei Fragen gestellt, die ich stellen wollte und... <lacht> Wie sieht's bei dir mit der Zeit aus? Äh, Wirst du
1: noch weitermachen? Du, also, es passt wunderbar. Ich will es jetzt auch nicht irgendwie, äh, wie Kaugummi in die Länge ziehen. Äh, also, alles gut. Äh, wir können auch gerne mal wieder aller guten Dinge. sind drei in einem Jahr. Nein, also, wenn du mal ja. wieder, ich würde <lacht> sehr gerne mit dir am plaudern. Ich hoffe, den ja, Leuten auch, gefällt's ja. aus und, äh, 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 gefällt's auch und sie ziehen irgendwas draus vielleicht. Ähm, Witzigerweise, um das vielleicht abzuschließen, äh, wo du gesagt hast, das fand ich so schön am Anfang, wenn man anfängt, mit dem Schreiben und Veröffentlichen, vielleicht sogar im Self-Publishing zu machen, man fühlt sich so erschlagen von dem, was man alles tun muss. Witzigerweise, jetzt mittlerweile denke ich mir, ja, ist so 0815, was kann ich eigentlich? Bin ich Weißt du, vielleicht geht dir das auch mal so, was kann ich denn eigentlich wirklich guter in diesem Veröffentlichungsprozess und so weiter. Mhm. Aber man hat doch schon so viel Erfahrung gesammelt, merke ich dann manchmal, wenn ich dann gefragt werde und ich denke mir, hä, meinst du das ernst oder wie kann man das nicht wissen? Aber mhm. wenn ich dann zurückdenke, ging es mir genauso. Ne? Man hat also doch schon viele Kilometer auf dem Tacho und manche Dinge, die man dann gelernt hat, kommen einem dann so selbstverständlich vor. Deswegen ja. äh, war ich auch immer sehr dankbar, wenn mir jemand so ein bisschen aus dem Nähkästchen oder was erzählt hat und so ein bisschen...
0: Ja, also ich hoffe, die Leute hatte. können hier aus diesem Gespräch auch ein bisschen was mitnehmen. Also für sich auch vielleicht auch mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, über was man sich eben als self eben auch Gedanken machen muss, wie man halt sein Buch an die, Lo an die Leute bringt und so weiter. Das Unsere Gespräche Wir gehen ja dann für ja immer auch ein bisschen dahin mhm. und deswegen, ich finde das eigentlich ganz ganz cool so.
1: Ja, ich auch. Also mir gefällt es immer. Genau. Kurzweilig am Anfang haben wir gesagt, habe ich gedacht, da meinst du eine Stunde? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das so lang geht und was ich da alles sagen soll. Und jetzt ist die Stunde rum, gell? So ist es, ne? Und
0: wir überlegen uns, ich überlege mir gerade, ob ich dir noch zwei, drei Fragen stellen soll.
1: <lacht> also, und... wie du magst, <lacht> noch, äh, noch geht's, ja. aber wir müssen nicht. Also, das überlasse ich ganz dir.
0: Ja, also, ich würde, ich würde sagen, also, in deiner Gesundheit zuliebe, würde ich das jetzt hier an dieser Stelle einfach mal einen Break machen und vielleicht schaffen wir es ja im halben Jahr.
1: Du. Du musst mich bloß fragen, ich bin jederzeit okay. bereit. Das ist kein Thema. Ja,
0: perfekt. ne? Also wenn da noch Fragen auftauchen, das wäre ja ganz cool, Leute, wenn ihr uns in die Kommentare gerade bei YouTube oder äh, als E-Mail mal ein paar Fragen schicken könntet, dann würde ich mit dem Peter einfach ein Gespräch nochmal machen, indem wir eure, eure Fragen einfach noch mit aufnehmen. Ich denke, das ist einfach cool, wenn man jemanden hat, der schon so erfahren und fest im Sattel sitzt äh, bei den Sachen, die er macht. Deswegen, warum nicht? Also finde ich eine coole Sache.
1: bin zu allen Schandtaten bereit.
0: Ja, perfekt. Peter, dann bedanke ich, die, bedanke ich mich erstmal recht herzlich. Die Links zu dir finden die Leute alle unten in der Videobeschreibung. Dankeschön. Und Webseite, Amazon-Seite und so weiter. Und ja, und dann hören wir uns bald mal wieder, würde ich sagen. Auf
1: jeden Fall. Das freut okay. mich. Schönes Schlusswort. Ja, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, Ciao Lucian.